Lo explicamos ya en varias oportunidades qué significa el concepto de bitul ayesh, de la anulación del yesh. El yesh, cuando Hasidut habla del yesh, se refiere al ser creado a la persona como con su sentimiento de, de autonomía, de ente autónomo, como si fuera separado de Hashem. O sea, es la forma como Hashem nos hace para que tengamos libre albedrío, etcétera, etcétera. El, el objetivo, el propósito para el cual Hashem nos hace de esta forma, que no sentimos la permanente dependencia de Él, que Él todo el tiempo nos hace vivir, el propósito de eso es para que haya el bitul del yesh, o sea, que la persona trabaje consigo misma y anule esa sensación de autonomía. Anule significa que la, que se, que él, que la persona se entregue y se haga sumisa a la voluntad de Hashem. Es decir, que anule el efecto del yesh, el ego, el que yo quiero hacer lo que me place, eh, el que yo hago las cosas porque yo entiendo. No, eso hay que dejarlo de lado y entregarse a lo que Hashem quiere. Es decir, uno no va a dejar de ser un yesh, uno no va a dejar de ser una, un, un, un ser que, que, que siente su propio yo, que siente su propia existencia, porque así Hashem nos hace en definitiva, porque la, la intención es hacer una morada en el plano inferior. El plano inferior significa eso, que la persona se siente algo en sí mismo, pero ese algo debe, debe dejar de tener intereses propios y entregarse al interés y a la voluntad de Hashem. Esto está directamente relacionado con el objetivo, con el propósito de que el pueblo judío tenga un rey, como explicamos antes. El rey es para que, es para que el yudí tenga como un modelo, un modelo de persona que es totalmente anulado a Shem, que es totalmente sumiso y entregado a Shem, y el yudí responde a esa persona y eso lo ayuda a conectarse con Shem. O sea, nada que ver el concepto de, de, de realeza, de reinado en el pueblo judío con los demás pueblos del mundo donde el rey es eh, en, el, en, el, en, el, en el, digamos... No, 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 estamos hablando de reyes de verdad, no como los de ahora. Eh, reyes que tienen autoridad. La autoridad del rey, eh, antiguamente, y quizás en algunos lugares hoy también, es más bien eh, es más bien de poder, de muestra de poder, muestra de, 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 de riqueza. Es decir, en el pueblo judío el rey se ocupa de la gente y principalmente de la espiritualidad de la gente es una ayuda para entregarse y reconocer la presencia de Hashem. Ahora explicamos por qué, por qué Shmuel, el profeta, se enojó con el pueblo cuando le pidieron eh, un rey. Si está bien, entonces. Lo que sucede es que Shmuel pensaba que el pueblo judío podía llegar a ese nivel de Bitula Yesh, mejor dicho, no, no, no tenía que necesitar de un rey para eso. Él pretendía que el pueblo judío esté en el nivel de los sabios, en donde cada sabio, en donde cada jajam, eh, por sí mismo, 
ya, ya está anulado a Yem, y no necesita de la ayuda del rey para, para llegar a eso. Por eso, Shmuel Anabí se enoja y le dice, despreciaron a Yem. ¿Cómo? ¿Despreciaron a Yem? Si quieren el rey para ayudarlos. No, despreciaron la fuerza y el potencial que Yem les daba en ese momento para unirse a él sin necesidad de, de, de tener un rey. Al final, como lo pidieron, lo eligió a Shaul, el rey Shaul. Después de Shaul vino David. No vamos a entrar ahora en los detalles de la historia, por qué no continuó Shaul y por qué no continuaron los hijos de Shaul, sino Hashem eligió, le dijo a Shmuel, andá y elegí a David, el hijo de Ishai, y él va a ser, va, va, va a ser el rey de Israel. Y a partir de David, la mitzvah, que viene junto con, con esto de, de, de poner un rey, es cuidar y proteger a la descendencia de David, porque ellos son los que tienen el potencial para ser reyes en el pueblo judío, con todo el significado que esto, que, que, como explicamos, o sea, son las, las almas, la descendencia de David, son las almas eh, elegidas para cumplir esta función dentro del pueblo judío. Ahora, ¿por qué justo el rey David eh, tuvo este Zehut, este privilegio, que toda su descendencia, que tenemos que cuidar que su descendencia sean los reyes. Eh, ¿Podría haber sido otro? Y acá el Tzemastede que explica en la página 216 de Dermis Teja, sigue explicando. Porque la categoría espiritual de David Amelech en relación a su, a su forma de ser rey sobre el pueblo judío, es mucho más elevada que el resto de los reyes que lo sucedieron, incluso de su propia descendencia, incluso de su hijo Shlomo, como explicar más adelante. O sea, David Amélez estaba en una biblia espiritual que nada que ver con sus, con sus propios hijos, nietos y toda su descendencia, porque los reyes que vinieron después eran exclusivamente tenían la fuerza, o sea, el máximo de su potencial espiritual, ¿a dónde llegaba? Para producir el bitul ayesh que explicamos antes. Ese era el máximo, eh, el máximo a lo que podían llegar para beneficiar a Israel y para ellos mismos también. Esa era su larga espiritual, ese era su nivel espiritual. Lograr que el yudí esté sumiso, sumiso a Hashem. Pero explica acá que en realidad ese es el nivel inferior de, 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 de los reyes. Hay un, un, un nivel más profundo en el alma de un rey, que es el alma de David Amelech, que era un alma clalit, un alma general que engloba a todas las almas del pueblo judío, que viene de la categoría de Jojma de, de Malhut de Atzilut. O sea, el rey viene, su alma viene directamente de la sefirá de Malhut, que es la sefirá de, de, de autoridad, de realeza. Pero el resto de los reyes no vienen de la categoría superior de, de Malhut, sino David. El resto de los reyes también era gente muy inteligente. Sobre Shlomo Amélez se dice que es el más inteligente de todos los seres humanos, el hijo de David. Pero en lo que hace a lo que es esencialmente un rey, que está anulado completamente a Hashem, que es una carroza de Hashem, como explicamos ya el significado de carroza, que no tiene voluntad propia, 
y como Roy explica y pregunta, Roy pregunta en una conversación que tuvo con el gran rabino de Israel, Mordejai Eliau, el rey dice, tengo dudas, yo tengo que profundizar más en el tema, si los reyes tienen libre albedrío. O sea, al estar en un, como David, está hablando acá del, del nivel de David, pero al estar en un nivel de tanta sumisión a Hashem, comparable a una carroza, o sea que no tiene voluntad propia, hay momentos en su vida que no tiene libre albedrío, que es directamente la mano extendida de Hashem, que Hashem hace cosas a través de él sin, sin, que, sin que él tenga posibilidad de, de, de elegir y discernir. Esa es la categoría más elevada de un rey. Esa era la categoría de David Amélez, que había momentos en su vida en que, como está escrito sobre, sobre, sobre Moshe Rabeino, que también era un rey, también tenía categoría de rey, que Shejiná Medaber es mi el Moshe que la presencia de Hashem hablaba a través de la garganta de Moshe. O sea, Hashem hablaba a través de él. Parecido era con, en, en cierto momento de su vida, David Amélez también. No así con el resto de los reyes, o quizás no tan frecuentemente en su vida como lo era con David. El resto de los reyes, incluso hijos de David, incluso Shlomo, el gran Jajam, tenían el nivel inferior de realeza, en donde el propósito era exclusivamente causar el bitula yesh en el resto de los yudim. Continuamos la próxima.